1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活
1: 。如果你是维斯安德森的粉丝，那么你应该看过《了不起的狐狸爸爸》。如果你是音乐剧爱好者，那么你应该了解或者已经看过了正在国内巡演的音乐剧《马蒂尔达》。如果你爱吃巧克力，《查理和巧克力工厂》多半是你的梦境之一。当然，还有最近上映的《旺卡》。这些电影和音乐剧作品其实都是由同一个人的作品改编而成的，那就是二十世纪著名的英国儿童文学作家罗尔德·达尔。今天就让我们来聊一聊这位人生跟作品都同样神奇的作家。大家好啊、呃，我是肖一之，欢迎收听这一期的跳岛 FM。嗯
0: ，大家好，我是广岛
1: 。好，我们今天还请到了第三位神秘的嘉宾，呃，那就是在杭州从事儿童戏剧研发和教学的单鱼
0: 。呃 ，Hello， 各位跳岛听众，大家好，我叫单鱼。嗯 ，OK， 欢迎单鱼。嗯，那我们要不就先请大家来分享一下自己和达尔相遇的故事。那很好奇，大家都是什么时候知道罗尔德·达尔这个作家的呢？然后你们读过的第一部达尔的作品是什么呢
1: ？呃，我知道达尔的时候，其实是现在想起来已经是很多年以前的遥远的2005年了，因为那个时候有一部电影上映了，<笑>《蒂姆·波顿的《查理与巧克力工厂》，就是在那个时候。才知道达尔的，因为你想，就是达尔他其实在国内的这个英文学的教学，他是一个不可能会出现在我们的文学史上的作家。然后阅读达尔，当然也因为就是儿童文学作品，然后那个时候刚刚进大学，也没有任何难度，肯定读,读得飞快、嗯。然后读完了之后，被这里头的世界吸引的一个蛮重要的原因，就是巧克力，这是一个小孩进巧克力工厂的故事。嗯、就、嗯、呃，这儿要讲一些代沟故事了，我可能。如果有80后的听众可能会记得，在我们小的时候，呃，吃巧克力是一个非常奢侈的东西。我们那个时候有一种，其实现在想起来质量非常低廉的东西，但是呢，
0: 麦丽素<笑>啊，
1: 不不不，不是麦丽素，我<笑>跟你讲，是大金币巧克力
0: 。哦哦，就
1: 是那种是一个压起来的，用用金用那种锡箔包起来，做成金币样子的大金币巧克力，特别受。然嗯嗯，对对对，就是过年的时候才会出现的一个东西。<笑>然后小时候肯定，因为它就是过年的时候家里的糖里头最贵的那个巧克力带来的这种美好回忆，当然就会很容易让人看到《查理与巧克力工厂》陷入一种深深的羡慕当中
2: 、哦。我也是，其实通过这个电影了解到这个作者，但是我没有阅读过他的这个原作，反而是我后面接触到了一些比较低低龄段的幼儿绘本。然后我就了解到了《巨大鳄鱼》这本书，我非常非常惊叹于达尔的那种，带着一些恐怖气息的童趣。比如说，他这个设定就是用一个鳄鱼，他想要吃到这个香喷喷、胖嘟嘟的小孩然后进入到一个一直循环往复的，不断去啊变成椰子树、跷跷板、旋转木马等等。哦，我发现他真的，这个作者他居然有一种天然的。对于儿童的
0: 童趣的洞察，我最早看的跟你们都一样，都是从《查理与巧克力工厂》开始的。最新其实我看了一个剧集，叫《亨利·休格的神奇故事》，是韦斯·安德森拍的。那个剧他。呃，从头到尾全都是只字未改的达尔的原著。<笑>在最近，其实有一个很有意思的，呃，一个一个一个缘分，就是伦敦西区的原版音乐剧《马蒂尔达》来中国上映了。然后我跟肖师傅也是很有幸去观看了这个剧。肖师傅当时在我旁边笑的就是，呃，前仰后合，然后从头笑到尾。当然，那个剧我看到中途也热泪盈眶，所以是一个，嗯、呃，我非常非常喜欢的剧。包括像《女巫》《圆梦巨人》，还有。呃，了不起的狐狸爸爸，我都有看过
1: 。对，我觉得你们把这个为什么我们会录这一期的重要的原因已经说出来了。那主要还就是因为我看完剧之后自己给自己挖了个坑。
0: <笑>是的，对，看完剧的路上，在地铁里，肖师傅突然说：“哎呀，罗尔德达尔适合好好讲一讲。”那我说：“不如我们来录一期节目吧。
1: <笑>”对，就不如展开讲一讲，于是就有了今天的相会。啊、那刚好说到看剧嘛，然后我们其实你在看这个剧的时候，你会注意到一点，就是，呃。这个戏里戏外看起来有一种厌童的情绪，就是你还记得《马蒂尔达》里头那个校长 Mrs. Trunchbull，、嗯、她有一个拉长音的 "Children are revolting"， 对吧？对，对所以就是呃，就说他在书里头，达尔其实经常会设置两类就讨厌小孩的成年角色，一类就是这种差别讨厌所有小孩的，像《女巫》里头那个高等女巫，那女巫最大的梦想就是把所有小孩都变成老鼠。然后第二类就是讨厌熊孩子的，就比如说《查理与巧克力工厂》那个查理家的四个老人，还有威利旺卡等等。但同时也在戏外，其实就是你去看像《马利尔达》这样的音乐剧的时候，呃，刚刚进场的时候。可能大家都都稍微紧张了一下，你会发现有这么多小朋友来看剧吗
2: ？对，<笑>是
1: 的对，对，对，对，对。但是要表扬当天所有出场的小朋友，这一切效果都很好，没有任何问题。就是就是，但是你会在网上也看到，就吐槽现场、嗯、小朋友太吵啊，影响观剧体验的声音，就很好玩的，跟达尔的这个戏剧，它也变成了一个互文的。所以大家觉得我们要怎么看这种？不论是戏还是戏外的这种厌童的情绪，然后你会觉得达尔本人其实应该是站在那边的？就他对小孩应该是一种什么样的态度
0: ？对，因为我们看的那场确实，嗯、呃，小朋友们都还挺守规矩的。但其他场次有人在吐槽说现场小朋友太吵，或者说小朋友听不懂那个演员在唱什么，然后家长在全程给他念念字幕，有这样的说法。嗯，嗯，但我当时我现场最大的印象就是。呃、嗯，还是舞台上的那个燕童嘛，就是罗尔德他写的故事内的燕童。而且我发现，就是看了这么多达尔的故事之后，发现他总是在讲同一个故事的模型。作为主角的一个小朋友，他被一个很坏的大人虐待，然后最后他凭借自己的智慧和勇气，以及或者说获得了。其他的好大人的帮助，最终战胜了那个坏大人。而且他的故事是永远站在这个作为主角的小朋友、小孩儿的一边的。所以我能感觉到达尔他自己并不是一个真正的去讨厌小朋友或者厌童的一个人。我在了解了他自己的采访之后，我发现他其实更厌恶的是熊家长。甚至我觉得，就是我们可以拿《查理与巧克力工厂、这个》这个这这这这个文本来讲，就我觉得这整个文本，我就很怀疑是不是达尔在生活中遇到了好多次，就是那个熊孩子，然后无处发泄，所以写出了《查理巧克力工厂》这本书，这就简直就是一个熊孩子或者说熊家长的恐吓圣经。但是另外一个角度，我之前读过一本书叫《童话的魅力》，是一个美国心理学家贝特尔海姆写的。然后他里面提过一个观点，就是说，儿童在阅读童话的一个过程，就是处理他自己内心恐惧的一个过程，因为儿童会会害怕。故事里面出现的那些怪物也好，或者是巨人，或者说象征怪物的坏大人也好，但最终只要这个主人公战胜了邪恶，那儿童最终就能够战胜自己内心的恐惧。就是他在读整个童话故事的过程，也是他跟自己内心的恐惧搏斗的一个过程。所以，我觉得从这个角度上来讲，故事里的那些厌童的角色，他其实也是一种怪物般的存在，就跟大灰狼没有什么区别，他就是一个儿童的恐惧
2: 。我我我很好奇啊，刚才你们聊到说。一进场发现好多小孩儿，这些小孩是多大呀？还是各个年龄段都有
1: ？都有，但是就是你能够看到很多，可能就是是有不少五六，可能五六七八岁这种小孩。当时其实就在想，哎，现在上海小孩英文都这么好的哦
0: 。哦，而且有有很多外国小朋友，我印象里就是那个外国家长带着外国小朋友来
2: 。哇，我刚听到肖师傅说，呃，我最后结束的时候发现，哎，这些小孩好像还好。就是状态还可以，没有想象的那么吵闹。<笑>我很好奇肖、嗯、师傅这种前后心态的变化，就一开始你的一个预设是什么样子
1: 就是我完全忘记了这个事情，可以会有可能会有这么多小孩在这个地方，然后我就只是想起了一些坐高铁的回忆，因为我我曾经在高铁上最噩梦的一次是从上海坐到昆明，然后前座是三个小孩，然后那三个小孩在全程中就是两个妈妈带三个小孩，有一个一路一直在睡觉，有一个一路一直很疲惫地看着他的小孩，完全管不住他们。<笑>然后等于呃，我我跟我家属，我们两个人一路帮他们带着三个小孩到昆明，出来的时候，<笑>我整个人已经快要不行了。<笑>我
2: 的天呐，
1: <笑>就是我小孩的体力真的好好哎，上海到昆明啊，朋友们一直
2: 一直在嗨，一直在情绪嗨点。我的天！<笑>就我为什么想问这个问题？其实就是我会联想到彦彤这个情绪可能。对于成人来说，一进一进入到这样的场域，你会自然而然带入到你曾经经历过的那些不好的印象和体会，然后就可能所谓的刻板印象也好，或者说先前的经验也好，会直接带入到这个场域。而对于故事里边来说，我自己认为，好像达尔并没有厌童这个情绪。我觉得他在写有厌童情绪的这些成人的时候，他会联想到自己小时候的经历，他好像也是把自己。放在了一个成人和儿童两个身份之间来回跳转，他看到一些厌恶的形象，他就会联想到自己小时候的一些经历体会，然后把这个厌恶情绪带带到了现在当中。那我觉得在这个过程当中，达尔反而想要通过这种厌童的情绪去传递，我们也是儿童时期长大的，只不过我们成人应该回看一下我们之前到底是怎么样子。成人是似乎是在不断回望自己童年经历的过程。然后在不断的厌恶自己，又跳脱出来厌恶厌恶儿童这样一个过程
1: 。就我看到有一个评论家讲了一个蛮好玩的一个说法，就达尔的文本里头，你看他的故事，其实他肯定是站在小朋友一边的，嗯、而且他是跟小朋友一起合伙进行一个反对大人的阴谋。就不管是家长也好，还是在这些故事里头的这些邪恶的大人也好，他们都是被他嘲讽和惩罚的对象。你看，在马蒂尔达里头，这个故事除了这个校长非常的恐怖，马蒂尔达的爸爸妈妈也是用来嘲讽，就是说：‘你看现在你再回去看，就非常清楚的看到这种纯商业化社会不讲任何道德，然后他妈就只知道追求虚荣、追求浮夸，他们家大儿子就是一个废物，天天只知道看电视，<笑>对吧？这一切讽刺的呃都特别明显，他就是很清楚的站在一个小朋友的角度。然后达尔其实他自己呃是说过的，就是。有一个蛮好玩的，就是他的这个态度。呃，达尔写的最后一本书不是一个童话书，达尔写的最后一本书是英国，呃，铁路局让他给写小,小朋友写一个坐火车的安全手册。对对对然后他在这个手册一开篇，他就是怎么跟小朋友说的呢？他就先说了这么一个话 ：I must now regretfully become one of those unpopular giants who tell you what to do and what not to do. This is something that I've never done in any of my books. 他先给小朋友道个歉，对吧？我我现在要变成一个很讨厌的，告诉你们可以这样做，不可以那样做的人了。我在其他书里从来不这样，所以你们看到他就是很明明确的把自己摆到小朋友那边的。就哪怕他会去写很多很吵吵嚷嚷的、很淘气的，就比如说《马蒂尔达》里头最出名的那首歌《Naughty》，对吧？小孩要 r e v o t e r e v o l t i n children， 但但是你明显感觉那个快乐跟欢快的气氛。呃，这个当然跟达尔自己的人生经历有蛮多的关系。我们待会儿聊他的人生经历，可以聊更多他为什么会是这样的一部分吧。嗯
0: ，呃、是的，是的。就那那我们不如直接就来聊一聊他人生经历好了，因为真的太好玩了。就甚至我觉得，在了解他的人生经历之后，你会感觉他的故事，他自己人生故事，甚至不逊色于他虚构的任何一个童话世界。不如肖师傅先来介绍一下。
1: 好的，我我先努力把那个锅背起来。呃，其实我一直其实呃想说的一个事情就是，达尔的中文不是给它翻译成了罗尔的达尔吗？嗯。但是你看那个拼写 R O A L D， 这个看起来怎么都不是一个正经英文名字，对不对？对。其实这个地方的译名“叫罗尔的达尔”其实是有错的，因为达尔他们家是挪威移民，他的名字名字跟姓都是挪威名字。然后，所以他的那个那个名字 R O A L D 的 D 是不发音的。然后他的名字念出来其实是 r a 尔。如果你看那个呃新华社的人民翻译字典，他的名字的新华社标准译名叫罗阿尔，就是一个挪威名字。罗阿尔一听就很北欧，对不对？罗阿尔,尔、嗯、对,对对。嗯，对。呃、他们家是呃移民英国的挪威人的后代，他爸爸是一个比较成功的生意人。然后他是他们家最小的儿子，当然是他妈妈的宝贝了。这个、这个也是达尔生命里的很重要的一个基本条件。呃，他小的时候其实经常会去挪威过夏天，然后他外祖父会给他讲很多挪威的神话故事，各种各样的萨迦故事。所以他的故事里头有很多这种北欧属性很强的时刻，你其实能够感觉到。我先讲几个我一下子能够觉得能够让我们马上带入他世界的故事。比如说达尔自己，呃，他最喜欢的作品是《圆梦巨人》。在《圆梦巨人》的这个小说的结尾，有一个章节就叫 “Diose”， 但是其实你就非常清楚的知道，就是这个达尔自己在化身这个巨人嘛，因为他的确是一个巨人，他的北欧血统很管用的。达尔自己身高将近两米。
0: 对，一米九八嘛、嗯。对
1: ，他是一个超级大个子，<笑>所以当我知道他身高两米的时候，我第一个反应就是他居然成了飞行员。当时的空军不审身高了吗？<笑>坐不进去，对吧？因为现在的空军不肯定不招这么高的人。我
0: 我记得他有一个短片，好像就是讲他如何成为作家的。然后那里面他就讲，他说他六英尺的身材，第一第一次塞进那个战斗机的时候，然后他就他就是胸贴着贴着贴着膝盖，然后整个人是一个特别奇怪的姿势在里面。
1: 很像什么呢？很像 BFG 里头 Sophie 坐在巨人的耳朵里的样子
0: 。对对对，很像
1: 。对的，对，呃，所以他就呃，你想想他这个人生，哦，我先我们先捋一下吧。然后他是在这样当了飞行员的，他们家还是想让他在英国社会往上嘛，就送他去念的公立寄宿学校。然后寄宿学校毕业之后呢，他先去给壳牌干干活，然后在非洲，嗯、然后。呃，他在非洲的那个时候就经常给他妈写信，他给他妈写的就是他们经常什么在野外大家都在一起上厕所这样的故事。呃，然后二战爆发了以后，他是在非洲加入皇家空军，在非洲受训。你也不知道英国人是怎么想的，让一个刚刚训练完的飞行员开着一个他不怎么会开的飞机自己去另外一个基地报道，就当然路上就直接飞机掉了。然后他就后来就发现他们根本就给他派错了地方。就是给他的信息完全是错的，他开去那个地方根本就没有基地，呃，他是命好被另外一个路过的飞行员救了，要不然这位达尔的飞行飞行事业刚刚起步就彻底终结了。然后他后来康复了之后，继续开战斗机，然后他是一个被英国皇家空军认证的王牌飞行员，就是英文叫 Ace， 就是在二战的时候的标准，嗯、你当一个王牌飞行员的标准是击落五架。所以他是官方认证的击落了五架飞机的这么一个飞行员。讲飞行员故事是一个很重要的原因，就是在于他在空军这个经历其实是达尔开始写作的缘由，就是他在希腊之战之后，因为他其实没有彻底从他第一次坠机恢复，还是有些健康问题，然后空军就让他去搞宣传工作了，就把他派到了。华盛顿，因为那个时候要美国要开始参战了嘛，然后就要去搞这种联络宣传工作。然后他在华盛顿的时候碰到了一位当时非常著名、现在可能很少有人听说的作家 C.S. Forester r、嗯。他那个时候就是连载各种嗯、呃、战争小说出名。他是一个英国作家，那个时候也是因为二战的原因，就是像加入了一个作家宣讲团一样的东西，也在美国给英国政府服务。然后就 Forester r。鼓励达尔可以把他的故事写出来发表，所以最开始他写的其实是关于他当飞行员的故事。然后呢，他还写了一个什么故事呢？他还写了一些小妖精在皇家空军捣乱的一个 Gremlins 这么一个故事。嗯，当然这个故事没写完。呃，但是呢，就刚刚写出来几千字之后，这个故事就得到了迪士尼的热爱，就那。真迪士尼第一代迪士尼本人瓦尔特迪士尼本来是想拍这个故事的，但是因为达尔这个人脾气又不好，然后很明显这些沟通一点都不顺畅，然后这个计划就晃掉了。这个时候他完全不是一个童书作者，他是一个写空战小说，然后他的小说是要搞战争宣传的这么一些东西。他成为一个儿童文学作者都是后来才出现的事情了。他的第一任妻子 Patricia Neal。也是一个很厉害的，就是一般你讲这种故事的时候，你只能讲作家的妻子，但他们两个人的故事里头，你也可以倒过来说 ，Patricia Neal 的丈夫罗尔的达尔是一个写儿童文学的，嗯、因为呃 ，Patricia Neal 也是二十世纪前半期非常著名的演员嘛，她就是那个第一版的《地球停转之日》的女主角，这也是一位得过奥斯卡奖的女演员、嗯，然后她后来还在跟达尔。结婚之后没多久，他其实在怀他们第五个孩子的时候，还发生了特别严重的中风。然后他是偏中风、偏瘫之后，又重新康复、重新恢复演艺事业的。n e i 自己其实就是二十世纪好莱坞的传奇之一了，所以你就觉得这一家人真的不是一般人，他们家的戏剧性实在是太重了
0: 。就是我其实也是在嗯后来后来在查资料的时候，发现了一个很有趣的一个无用的小知识，就是。嗯，刚才消失在讲那个达尔的第一任妻子 Patricia Neal 在怀第五个孩子的时候得了中风，这是对他是一个很大的打击，因为他的语言和行动能力都受损了，然后就没有办法走路，然后说话也颠三倒四的，所以他是花了很长一段时间去重新学习说话和走路。但在这段时间里面呢，不知道。达尔是不是从照顾他老婆的身上得到了灵感？我们知道那个 BFG 里面的那个大巨人，他其实也是有一个经常颠三倒四、用错词的一个特征。其实灵感应该是来自于他老婆当时在患病时候的反应。包括刚刚肖师傅在讲那个达尔他上学时期的经历嘛，其实他童年时期遭受了很严重、很严重的虐待。他在公公立的寄宿学校里面的时候，当时有一个很严肃的男校长，然后。几乎就是这些小男孩，不管做什么都会被打屁股，然后就是站成一排，在校长在校长室里面，然后趴下，就拿那个烧火棍去打。打几下，所以这些小朋友都特别特别痛恨这些老师和校长。所以我觉得达尔的故事里面，那么有那么多虐童的角色，很有可能就是灵感就是来自于他小时候的这这一段经历。
1: 就达尔的这个故事里头，为什么这些学校里头的校长基本上都是坏蛋？呃，跟这个是有非常直接的原因的，就是达尔自己后来他写过一回忆录叫《Boy》。呃，然后那个回忆录的源头是怎么回事呢？就是他在从离家开始寄宿学校去念书开始，他就给他妈妈写信，然后后来他妈去世之后，他发现他妈把他所有的信都存下来了，明显他是妈妈最爱的儿子，就是他把他妈的信全都丢了，他、嗯、妈把他的每一封信都留下来了，包括信封，哦、所以他就有了一些非常完整的素材可以重构自己的童年。嗯，对。所以后来他就自己在回忆录里头就说了，就是 all through my school life, I was pulled by the fact that masters and senior boys were allowed to literally to wound other boys。他自己因为这个，其实最当时如果大家看很多关于。呃，英国这种中上层男孩去寄宿学校的回忆，就比如说 Robert Graves 那个《Goodbye to All That》里头的那个部分，对吧？或者更出名的那个 Bright had e revisited， 故园风雨后里头都都会有很多这样的这种寄宿学校跟人的故事。呃，包括 James Joyce 的那个《青年艺术家肖像》里头等等，所、so, 以这是一个当时整个学校氛围的问题。在这种学校里头，等级制里头，包括成人可以教师对小孩的体罚。高年级的男孩欺负低年级的学生，这都是一个当时学校认可的体制。达尔对这样的体制是非常反感的，他就觉得这没有任何意义。刚才提到的那个非常严肃的呃校长，因为打人被钉在了历史的耻辱柱上的人，其实后来成了谁？呃，成了坎特伯雷大主教 Jeffrey Fisher。但后来传记作家们根据两个人的年表查过，做过研究，打人的。应该是继任的校长 ，Jeffrey Fisher 在他记得这个事情之前一年就离任了，但是达尔依旧拒绝修改这个，他就坚持自己的回忆。所以虽然这个校长以后当了坎特伯雷大主教，但是大家记得他的还是他打小孩屁股这件事情。所以就是在这样的这种回忆对学校体制的反派反叛，然后对这种体罚的憎恶里头，你可以非常明显的看到达尔对于这种权威其实都是不屑一顾的。所以你看，他的很多小说里头的主题里头，为什么我们会站在这个这种非常淘气的小朋友这边？就是因为达尔自己觉得这个学校里头讲的都是一些什么东西，他都是都是一堆骗人的鬼话。他们唯一真正的目的，呃，就是想享受权利，凌驾于他人之上。哦、oh, ，对他，他其实在学校，他本来最开始是在他们本地念书，他是在呃威尔士嘛，所以在康沃尔。呃，然后他的本地的那个学校先就打人很厉害，是他妈妈先就是知道达尔被打了以后，他妈妈冲进学校教育他们学校老师说：“我、哦、从我们来的那地方，在我们挪威从来不会这么打人。”然后就领着自己孩子走了。
0: 但是我记得他在，嗯，他他后来去了第二个学校之后，依然被打，然后是被他的高年高年级的学长们打，然后围在宿舍里面。我印象最深的一个细节就是，他，嗯，他他当时要负责给学长们烤吐司，然后就要拿一个大叉子，然后叉着吐司在火上烤，然后有一次烤焦了，然后那个学长就要惩罚他，就问他说。你你现在有两个选择：是穿着衣服被我打四下，还是脱了脱了屁股被我打三下？然后他当时就他当时觉得，嗯，我今天穿的衣服还挺厚的，那我就选择第一个，你要我要穿着衣服被你打四下
1: 。对，所以他去了第二个学校之后，他给他妈妈写信的时候，他是不讲这些事情的，就是他可能已经
0: 意识到了这
1: 个问题出在学校身上，嗯、可能每一个学校都不太行。对，就是这样的这种时刻，就反正你看达尔写的这种大小孩欺负小小孩不是，有的时候会到一种特别残忍的地步，呃，这种一般他不会写在他的儿童学故事里头。就我们刚才也 Q 过这个事情，当然其实除了写儿童文学作品之外，他还写过给成人的故事。刚才广岛提到那个 Henry Sugar 故事集是其中之一，呃，他还有好多小说其实是发表在呃纽约客上的，然后他还得过美国推理协会的这个爱伦坡奖，还得了三次，呃，所以他他其实一直都是一个被广泛认可的作家。然后他在他的成人作品《那个亨利·休格故事集》里有一篇叫《天鹅》，就威斯森德森去年也拍了。嗯、是的，对对啊，那个故事你知道的，尤其是对于一个鸟佬来说，这是一个鸟佬的故事，<笑>对，就是一个乖鸟的小孩被两个比他年纪更大的小孩欺负，然后欺负到最后，他们甚至。杀死了一只天鹅，把天鹅的翅膀绑在他身上，逼着他从树上跳下去。呃，所以对他来说，作为一个作家而言，他的人生故事本身就的确有太多可以讲。就但是他的故事有一个蛮重点的，就是相对于我们印象里头的儿童文学，有很多事情达尔其实是不回避的。这种我们会被视为禁忌的东西，对吧？当、嗯、然这些达尔的不回避，现在也多少给他带来了一点麻烦：生病、死亡，然后。哦，受伤在达尔的世界里头，他们都是会出现的，就只是说他可能不会把它放在那么中心。然后他自己的生活其实也是这样的，除了我们刚刚说的他的第一任妻子 Patricia 有中风这样的事情，他们还有一个女儿 Olivia， 然后七岁就生病去世了。嗯、这个《圆梦巨人》其实是为了他的女儿写的，就是很多年以后，八十年代了，他才把这个书呃出版出来，呃，所以你能看到，虽然他是一个。呃，很多时候是给儿童写东西的这么一个作者，并不是说他的世界就是这么每天充满阳光的，他要给大家带来阳光和爱，不是的，他就跟很多正常的成人一样，自己的生活里头也是有很多苦难、嗯伤痛要处理的，但是他就想办法让小孩儿好像也了解了，这可能也是大家以后未来人生经历的一部分。所以作为一个作者，在这个层面上、啊、他还是真的是一个特别厉害的存在。
2: 呃，说到巨人，其实我有一个疑惑，不知道两位能不能从他的个人经历，可以给我一些解答。就我发现他很多很多的故事里边，都会有巨人的形象，比如圆梦巨人，还有大桃子、大鳄鱼，所有的这个形象都以巨大来描绘。不知道会有什么样的有意思的个人背景，或者说有一些文本上的考量
1: 。因为他自己有那么高，所以他平时进行从这个身高。作为一个高个子的，个面对小个子的经历，他有一个从自己的原因出来的。当然，另外更重要的，其实也就是这是英国儿童文学里头的一个传统嘛、啊，就是讲巨人的故事。达尔就是达尔的写作，在什么样的意义上继承了原来的童话，比如说我们更熟悉的像格林童话这种更传统的童话写作，然后在什么意义上把他们重新颠覆了，呃，都是非常好玩的。呃，达尔其实还写过儿童诗，叫。Revolting Rhymes， 就大概叫造反的诗歌，嗯、然后他就在里头，其实用这种儿童诗的形式，把我们非常熟悉的什么三只小猪啊、白雪公主啊、小红帽这样的故事，全都改变改编成了这种现代的反童话的这么一个写作，呃，所以。呃，除了自己的个人经历，然后肯定在这儿还是有达尔作为一个文儿童文学作家对自己选择的进入这个文体的传统的一个反应，就是包括像巨大的桃子这样的，肯定你想想，呃，像杰克和那那个巨藤，像《原木巨人》里头，他甚至还提到了这个，就是他在里头写那些巨人做噩梦的时候，梦到的都是杰克，然后这个 BFG 会说，我们也不知道我们为什么要害怕杰克，我们也不知道他要对我们做什么，我们就知道杰克是一个巨人杀手。<笑>
0: 嗯，嗯对。然后我记得还有一个渊源，就是他是挪威裔嘛。嗯、然后北欧神话里面，其实巨人是北欧神话里面的五大种族之一。就他小时候从小是听着巨人故事长大的。嗯
1: 嗯、包括到罗林写《哈利波特》的时候，对吧？巨人还是要出场的。对。就不光是在北欧，其实在整个欧洲的这个儿童文学和幻想的空间里头，一定都是有巨人存在的。对。而且我我其实还在猜啊，这个我没有仔细研究过了。就是对于小孩来说，想。小孩看成人的世界，这个可能丹羽可能更清楚、嗯，应该他们会感到的这个尺寸跟成人恐怕是不一样的，很多东西在他们眼里应该都是挺巨大的。
2: 对这种巨大会让他们天然对这个事物有一种恐惧，但又有一种想称高的向往。对我
0: 在看那个《圆梦巨人》的时候，就是看到那个小女孩跟巨人，我就总会跳到那个《名侦探柯南》哦。哦<笑>、就是，我就总会觉得这不就是毛利兰跟柯南吗？嗯
2: ，就非常启发我的一点就是他的视角，嗯、就就作者他本身就这么一个高大的身材，然后他看到的视角，他眼中的儿童。以这样的方式表达出来，真的有一种自我的一个投射在里头
1: 。对，这这个真的特别好玩，就是你想象一下，一个，呃，因为呃，我虽然没有做过儿童教育，但是像我们平时做，呃，最开始当老师的时候，会有些培训，它有个蛮重要的一点交流的一个跟学生交流的一个基本前提，就是你想要跟他好好的交流，你是不是可能站在讲台上。站在上面，往下跟他那种说，你需要走下来，有的时候你甚至需要再弯一点腰，你是需要尽量大家要平视，对吧？所以，呃，达尔作为一个高个，在小孩的世界里头，他是挺愿意做那个蹲下腰的巨人的
0: 。单于，在你你在教小朋友的时候，有有这样的感受吗？就是因为你天天都要跟小朋友打交道，是真的。我们我们
2: 几乎要跪着讲，因为是接触到更小的是
0: 幼儿，你得
2: 跪着。哦，刚刚说到名侦探，我又。联想到一些很就是一些无用的联想，就当时他们有一个破案，也是说这个死者的身份是幼师，因为他、就是、膝盖上有乌青。啊，这个扯远了啊。但确实，关于巨人这个形形象，首先我们在就教育方面吧，就是首先你要平等的看待孩子，那你首先要在生态姿态上。跟他是一个平视的状态，他能够在生生理的感受上感受到，哦，你是跟他是平等的，且他的一个对话是安全的。同时，呃，但不得不提，有一些小孩真的非常喜欢高大的老师，但这个老师有一种反差萌，就是刚刚提到像达尔这反差萌， oh. 他整个人状态是很高大的。让人有距离感的，但他写出来的东西，或者他跟孩子在做对话的时候，他是亲切的，或者他是有趣的，甚至他会把孩子挂在身上转一圈儿，模仿一个<笑>一个一个一个一个旋转陀螺之类的，孩子会天然对这种反差产生很强烈的吸引感，这就是又让我联想到达尔的作品，嗯，他有恐怖的因素，但同时又有诙谐。有趣甚至有点可笑的东西，这两者形成反差，其实好像也会对孩子形成很很鲜明的吸引力
1: 。我我觉得这个刚好可以从这儿去聊一聊他的作品给大家留下的这种深刻的印象，因为我们之前说过，他其实不光写儿童文学作品，他也会在《纽约客》上写给成人的作品，还得过艾伦坡奖。但是呢，不管是他的儿童文学作品，还是给成人的小说，我们都可以看到，达尔的世界是一个非常独特的这么一个想象世界，对吧？比如说我们刚才提到的这个亨利修格已经被 Q 了好多次的这个故事，其实就是一个人，他本来是一个每天闲的就不知道干嘛的，呃，这么一个富人，他是怎么样通过训练自己，得到了这个瑜伽之力，然后可以。只要他专心，他就可以透视，可以把牌看穿。这样我赌钱就百年了。他就专心训练了自己三年，三年零七个月，我记得是，然后就获得了这个能力，然后就可以想赢什么就赢什么。然后他第一个晚上在，他还是很警觉的，他没有赢多，他去赌场里头赢了几千磅。赢完了回来之后，他就陷入了这种你知道的成功之后的空虚。早上起来在阳台上大把大把的把钱往下面撒，撒钱，对，真的就是撒钱。然后撒完钱之后就有警察上来训他啊。然后这个地方改编的时候稍微改了一下，没把警察那句台词给拿掉了。呃，但是呃。原文里头，其实这个警察就跟他说：“你要想做善善事，你就不应该把钱这么丢下去。这个世界上有好多这些机构，你可以捐给慈善机构，捐给孤儿院，对吧？我就是在孤儿院长大的，我可知道这帮孤儿是需要有人帮助的。”然后这个人他就突然找到了一个毕生的事业，他接下来的人生就是去各大赌场骗钱，攒出来了一个巨一个很有钱的基金会，然后在世界各地开孤儿院。你看这样的一个故事。呃，你要说你很难归类它，你不太能把它放到现实主义文学这样的一个东西。呃、嗯，达尔的很多故事都会有这样的超自然时刻，然后还有像刚刚提到的这个呃天鹅这个故事里头，最后他是让这个身上绑着天鹅翅膀的小男孩飞回了自己的家，他真的飞了起来。呃，等等等等，然后包括马蒂尔达，最后马蒂尔达是获得了超能力，他可以用自己的意念来控制粉笔。啊，圆梦巨人就不用说了，都已经有巨人了。所以，呃，达尔的作品里头，它其实有一个非常明确的这种超超自然元素的存在。因为我突然意识到，达尔他在这个地方接的，呃，尤其是在他的非儿童文学写作里头，他其实在接的是二十世纪早期的呃奇幻写作，因为那个时候其实所有的人都写奇幻。那包括我最喜欢举那个例子，就是写《霍华德庄园》的 E.M. 福斯特。E.M. 福斯特也写过很多奇幻故事，而且在福斯特的奇幻故事里头，往往这个能够看清本质、能够看到这个幻想的美丽世界的，都是儿童。我会觉得达尔跟福斯特之间有一个非常接近的关系。呃，然后另外的达尔自己会认可的这么一个文学影响。呃，我不知道大家有没有注意过，就是你几乎能在大部分的达尔的作品里头都碰到一位作家，狄更斯、嗯。达尔本人非常喜欢狄更斯，嗯、比如说在《圆梦巨人》里头，这个巨人不是没有上过学，他是靠自学的嘛。然后他读的是哪本书呢？狄更斯的《Nicholas n i c k b y 就是一个现在如果你不去研究十九世纪，你完全不会读的这么一本书。但是我会觉得从这些地方你都能看到达尔的文学源头。还是蛮明确的。他不光只是说，因为我的生活特别精彩，我就可以把生活转译成文字。除了他的才干之外，他其实也是在介入一个英国文学的传统。因为儿童文学的确也是英国文学的一个呃蛮重要的部分。对大家看看，所以对你们来说，你们觉得达尔的作品里头，你可能印象最深刻的是什么特点
0: ？其实我觉得那些奇幻的情节，就是能展现出他一种就是很大超大的脑洞，就那种非凡的想象力。然后，另外他最更吸引我的两点，因为我比较恶趣味了，我很喜欢他写的屎尿屁。然后，除了屎尿屁之外，我还很喜欢他那种非常英式的英式的幽默，就是那些毒舌和吐槽段落。一个是《马蒂尔达》里面，他嗯，他会写一个小胖子偷吃了那个恶毒校长的蛋糕，巧克力蛋糕。然后这个小胖子就使劲使劲憋使劲憋，最后憋不住，打了一个巨大的巧克力味的嗝然后这个嗝又扑到了这个校长的脸上，然后校长才尝了两口，然后发现，嗯，是巧克力味的。我知道是你偷吃的。然后还有包括那个圆梦巨人里面，他写过巨人们爱喝的一种饮料叫绿色下气汽水，就是我们汽水都是那个泡泡是要往上往上走的，但是他们的巨人的汽水是要往下走的。所以说，就是你喝了这个汽水之后，你这个气最后也会往下走。英国女王在白金汉宫接待那个小朋友和巨人，然后他们。呃，整个皇室的人都喝了那个饮料，然后整个皇室的人，包括女王的柯基犬，都放了巨大的屁，就是就这个画面我会很喜欢。然后，如果我是个小朋友，那就更别提了。我觉得小朋友会为这种段落痴迷的。所以我觉得，就他真的是很懂儿童心理。另外，就是讲到他的那个英式，就是非常英式幽默的毒舌吐槽的部分，我可以再举一个小例子，就是还是《查理与巧克力工厂》。嗯，他在。原著的一开头，他是这么讲的：是说做爸爸妈妈的会有一件很滑稽的事情，就是即即使你的孩子是你能想象出来最讨厌的小脓包，他们仍然会认为他很了不起。当这些爸爸妈妈们当着我们的面吹嘘起他们的令人讨厌的孩子如何才华横溢时，我们就会忍不住叫出来：“快给我们拿个盆来，我们要吐了！”这种吐槽会。贯穿他所有的故事当中，然后每隔一段时间就会来一次，然后他就所以这种这种节奏就会永远会吸引着你，抓着你往下读下去。就是我刚才想聊
2: 的还有一点，就是他会把一些孩子们天然的一些恶给描绘出来。就他既写到了孩子很聪明、很智慧、很有勇气的一方面，当然他会把孩子那种极致的恶表达出来。比如说那个呃《查理巧克力工厂》里边那四个小孩有一个就是非常聪明，然后，呃，完全不顾大人；然后另一个小孩是天天嚼着泡泡糖；然后另外一个孩子，他就是无限的提出要求，一旦家长不不满足他的时候，他又提出了威胁。就这种关于原始的恶，或者说作为小孩那种极致的耍无赖，这个点，嗯、我觉得好像会跟我们常规意义上去了解到的儿童。文学不太一样，好像我们以前更倾向于去表达孩子那种天真浪漫、作为活泼的那一面，而这种他们被惯坏，或者说天然的那种恶，我觉得这一块要是让孩子们自己看到，会有一种照镜子的感觉，会有一种我突然被点到了。我突然被教育到的感觉
1: 啊！对对对，这个其实有点像我们一开始聊的，就是为什么你在看他的作品里头，就是为什么可能有时候你会觉得有这种是不是有厌童的时刻存在？因为他不，他不会回避去描写这些恶童，就是对小孩也是有好有坏的。有一个例子是达尔写在那个《Revolting Rhymes》里头的，他重写了这个灰姑娘的故事。然后他就在这个故事里头，就是灰姑娘一个人坐在厨房里，然后这个 fairy godmother 就跑来问他了，然后问他你你怎么了？你们么突然不开心？哦，就他是这么写的，我给大家念念完你就知道，这种状态的小孩，他其实达尔就是在这儿把小孩都非常熟的，他耍脾气，我一定想要一个东西那个样子给你写出来了。嗯、All right, cried Cindy. "Can't you s a y I f e l l as rotten as can be?" She beat her face against the wall and shouted. Get me to the ball. There's a disco at the Palace. The rest have gone, and I am jailer. I want a dress. I want a couch, and earrings, and a diamond brooch, and silver sleepers, two of those, and lovely nylon pantyhose. Dung up like that, I'll guarantee the handsome prince will fall for me. 嗯<笑>，你都可以想出来这个样子，就是小孩跺着脚，我要这个，我要这个，我要这个，<笑>对对对对我要这个样子，对,对,对吧？是
0: 的
1: 。是的
0: 是的但于我其实挺想问问你，就是你在教小朋友的时候，嗯、呃，像你身边的这些小朋友，他们有没有看过达尔相关的故事呢？比如像《查理巧克力工厂》之类的，就是我挺想知道他们对于这种故事会有什么样的反应呢
2: ？呃就很有意思，因为我们要聊这个话题，然后我就专门去做了这样的一个小调查。我首先是问了我身边的同事，他们大部分都是小学生、幼儿园的家长，然后我问他们：，诶，你的孩子有看过达尔的故事吗？有看过他的电影吗？然、嗯、后大家第一反应其实反应不出来这个人是谁。然后当听说哦，查理·乔治工厂，他们都知道。他说都带小孩看过，然后也非常喜爱。但是呢，里边确实提到了一些。嗯、呃，惊悚，或者说他们觉得有点过过头的镜头，他觉得为什么要把一个孩子弄得那么的夸张？然后包括里边那个那个那个小男孩被全身淋淋透了那个巧克力酱，他们觉得有点恶心，嗯、就是就可能就是你们刚提到类似屎尿屁的东西，在、嗯、成人看来就是感觉孩子学了这些回去该不会又要开始捣蛋了吧？尤其像那些小、嗯。小。男孩是真的非常非常会模仿，嗯，对，是的。然后，嗯，那因为我接触的孩子里边，也不仅有包括幼儿，也包括一些初中、高中的孩子，我也借机去了解了一下他们自己的想法。我印象很深的是一个小男孩的回应，他学的，嗯，他他喜欢看，他非常喜欢看，但他不太敢。跟妈妈说，哎，我在看达尔的作品。<笑>为什么？他会觉得啊，达尔的作品描绘的东西都非常的，嗯，对他来说是有一点点呃难以启齿。嗯，你因为他教你一些啊、呃、可以戏弄大人的小办法，或者把大人描述的非常的恐怖，或者把大人描述的非常的坏。他觉得这些没有办法跟爸爸妈妈去提及。
1: 哎，我都可以想象，因为你想达尔，我们刚才有说到他的幽默，还、嗯、但是像刚才说的，他他的确有很多这种屎尿屁的内容，这、啊就是在一般的家长教的反面，的确达尔的那个幽默有一个很大的来源，其实就是在打破各种各样的禁忌，比如说《马地尔达尔里头会让这个校长抓着小女孩的辫子把她抡出去。嗯
2: 是的，是的，但是对于那个小孩，就是对于说禁忌的那个小孩来说，他总觉得好像难以启齿。一方面，就如果家长要问他，你今天读了一个什么书，你学到了什么，那他一就不好意思跟家长说，嗯、呃，我学到了一些屎尿屁的东西，他就觉得张不开嘴，<笑>这是觉得他禁忌感的来源。<笑>哎
1: ，小朋友下次应该说，我今天学会了如何用英文来表达这个。嗯、啊
0: ，是对呀、啊。是他可以把刚才那个 Rebooting Why 用英英文再念一遍，<笑><笑><笑>有道<大>理。<笑>对，英文的版的屎尿屁，家长听不懂，然后家长还会觉得，嗯，你今天学的很不错，学的英语。<笑>其实就刚刚肖师傅说那个，就是马蒂尔达里面扔铅球的那个校长，其实他的作品里面有特别特别多这种，呃，看上去是很幽默的一种开脑洞的现场，但是他其实仔细想一想，如果他是一个真实发生的事情，挺令人毛骨悚然的。就比如他的故事里经常会写。呃，小孩如果犯了错，就会被关进一个叫 “choki” 的东西，那个东西就是一个里面有尖钉的一个小黑屋、小黑柜子，然后或者是被校长像抓着辫子、像扔铅球一样在转好几圈扔出去。就是这些情节是仔细想一想是挺暗黑的。其实有很多的童话和民间故事源头来讲都是很血腥暴力的，就像，呃，像我们耳熟能详的那些格林童话，其实它都有一个黑暗的暗黑版本。那其实我很好奇，像达尔的故事里面。经常会涉及到的这些暗黑段落和那些我们知道的一些传统的暗黑童话，他们之间有什么样的联系或者区别吗
1: ？呃，达尔肯定像我刚才说了一下，就是他是一个有意识的，因为他后来进行长期的儿童文学创作之后，他肯定是在介入这个传统当中。呃，就是这种疯狂暴力的时刻，就比如说《爱丽丝漫游奇境记》里头，那爱丽丝这边都已经要被推出去砍头了，对吧？嗯、也是有这样的时刻的。就首先，他不是达尔发明的。然后，另外一个，我是觉得他的童话故事里头，呃，学这些看似暴力的场景，重要的是这些害、令人害怕的东西、欺负人的这些人、制造这些恐怖暴力事件的人，在他的童话故事里头是要受到惩罚的。我觉得受到惩罚这一点其实还是蛮重要的。
0: 嗯嗯，其实儿童这个概念也挺有意思，它其实是一个现代社会的产物。中世纪是没有儿童概念的，就是也是尼尔波兹曼的一个一个洞察，就是他发现中世纪的孩子和成人是没有界限的，因为他们都身处在一个用口语去沟通的世界里面，人们是不会去独自的，所以孩子跟成人的社会范围是相同的，就更不要提有所谓的童话或者说儿童文学的概念了。所以，小孩很早就会接触到一些，比如说像死亡、性、暴力种种的概念，包括会参加很多的仪式啊、葬礼啊，都不会避讳儿童。而且在那个时候的文学作品里，或者说口述的故事里面，儿童角色的大部分的下场就是死亡。当然，这可能跟中世纪的儿童高死亡率有关了，就要么是淹死、窒息而死，或者是被遗弃。种种，而且当时很多绘画中的儿童形象就只是一个微型的小号的成年人而已，他穿的衣服、说的话、使用的语言，包括听的故事，都跟成年人没有什么区别。所以，就我们现在说的童话，就是 fairy tale， 它其实不是一个很准确的翻译，因为它准确来说，它不是一个童话，它不是给儿童听的，它其实是就是前文字时代的一种带有魔幻、奇幻色彩的民间故事而已，因为它的故事受众是所有人
1: 。对我甚至可以再补充一点，就是嗯嗯。Fairy tale 呢，其实就是精灵故事、精怪故事的意思。就是所以在前现代的时候，它的确不会特指儿童。呃，包括刚才广岛提到的这个童年的发明这个概念，它其实是一个呃蛮重要的文化批评史上会做的一个话题。儿童这个概念，实际上它的大流行是在十九世纪嘛，就是在其实就是西方的现代化已经攒到了一定程度之后，对整个社会而言。你不需要那么急着要让小孩进入劳动力市场了，所以你才会有一个要构造出一个跟成年人有截然不同的这么一个儿童时期，然后有发明针对儿童的商品、儿童的衣服、儿童的读物、儿童的食物等等等等，这都是一个十九世纪物质丰富之后的结果。在此之前，其实呃，就像刚才广岛说的，儿童其实就是被视作小一号的大人、嗯，就比如说，我们其实现在会惊讶的，你看历史书，你会看到什么王子啊、公主啊几岁就结婚这样的事情，呃，但是对当时的人而言，这个就是他们应该做的，他们很小就会开始学习如何做这么一个呃王子和公主，如何完成自己的政治任务等等，嗯，所以呃，回到达尔的故事里头，我觉得达尔的故事里头很多黑暗的一面，其实还有一点就是我们刚才其实提到了没有展开说的一个问题，就是。儿童身上其实也是有一种天然自带的这种不自知的残忍，它是在身上的。最简单的例子就是，你给一个两三岁的小孩，比如说把这个小孩跟猫放在一起，你肯定会看到，过了一会儿这个小孩开始干嘛？他开始大力抓猫，对不对？这个猫的反抗是没有用的。我们都看过无数这种网上的视频，一个小孩拖着猫在地上到处走，然后猫生无可恋的样子，对吧？对别人的疼痛。对于这些界限，小孩其实都是需要学习的。呃，我觉得达尔在这方面，他的确是丝毫就不回避的。他故事里头的很多的这些黑暗的源头，其实也都是来自于儿童内心他那种不自知的自己的这个残忍行为。
0: 我还是想到，因为达尔他有一个很重要的倾向，就是他在故事里面总会贬低电视，然后推崇读书。嗯，就是他嗯不止一次的在各种故事里都写到过，就是看电视会让小孩变笨。包括像那个马蒂尔达这这个故事，我其实就是一个。一个小小女孩叫马蒂尔达，她的父母总是会欺负她，然后很讨厌这个孩子，原因是她太聪明了。然后她这这个孩子天天在看书，真是一个讨厌的聪明的孩子。然后这一点让我很震惊，他的父母就说：“你天天读书有什么用？你不如跟我们一起来看电视。”所以我觉得就是达尔对于书和电视的关系，就他他总会他总会去强调这这个点。所以我就想，就小孩到底要不要读书这个点，让我想到了一段，就是历史上的一个一个争论，其实就是关于孩子的天性到底是乖的还是野的。就是卢梭在《艾米尔》里面，他写过，儿童生来就是有自己的天性的，就是高贵的野蛮人。然后阅读是童年的祸害，因为书本在教我们谈那些我们一无所知的东西。然后，但是那个洛克跟他的。观点是相反的，因为洛克认为孩子没有什么天性，他天他天生就是一张白板，他什么都没有，他的所有的知识和观念都是来自于后天的经验。我们只有通过书本和教育，然后才能培养出好孩子。但是我就觉得罗尔德像是洛克和卢梭的一个混合体，就是他既赞美了儿童的天性，因为他他是认为儿童是有天性的，天性中可能是有勇气、有反抗，甚至有这种。纯真的残忍这一方面，他跟卢梭是观点是相似的，但是另外一方面，他又鼓励儿童读书，然后这一点上又跟洛克很相似，所以我感觉这一点很有意思。其实我们的儿童时代，儿童的天性往往都是很喜欢搞破坏的，但是达尔的故事里面总是会写到，就是成年人是讨厌这种。搞破坏的这种 revolting 的儿童，那我们为什么会就成年之后反而会害怕或者反感儿童的这种搞破坏的倾向
2: ？因为这，我觉得很很让我联想到当下年轻人上班之后的处境。我们常常会看到哦，零零后整职职场，<笑>他在最纯真的时代环境里边，他是保留自己的呃那个天性的。但是进入到某种社会规则的约束，或者说某一个大的环境框架之下，它慢慢慢慢的被顺从了、异化了、倦怠了。这这里其实我我想要呃提到一个我最近非常感兴趣的一个点，叫情绪劳动。成年人在他的那一套工作体系之下，或者说在他。呃，要要挣钱的这个逻辑之下，他需要去快速的、高效的完成某一些事件，或者说某达成某一个绩效结果。那在这个过程当中，一旦有任何破坏的因素，都会让他崩溃爆炸。那在这个过程当中，他又因为某种道德感，因为某一种觉得自己是成人不应该去责备孩子的这种情感约束，那在这样的一个崩扯之间。他会越来越厌恶不断入侵他规则的这些孩子搞破坏的孩子。呃，成人以前曾经是那样搞破坏的孩子，是因为他没有在这个体系框架内，他没有为呃一些框架所累。但是到了现在，进入到这个体系之之后，孩子那套东西会破坏他们的那个情绪，或者说会会呃让他的那个情绪点崩塌，所以他没有办法去。呃，喜欢或者说包容孩子的那种搞破坏，我想举一个非常具体的例子，就是我自己在呃出差这一年，我出差非常多，然后曾经的我觉得我非常爱孩子，我对他们的个性无限包容，且我都能用我所谓的专业的角度去分析孩子在这个时候做出的某一些反应是因为什么。但是当我在处于呃。这个不断的出差这样的压力值之下，那天我记得是一个红眼航班，我坐在那儿我已经非常非常非常的困，我很想睡觉，但我前面的孩子就一直的，一直一直的在说，妈妈，我想让这个飞机往下飞，因为飞机已经进入到一个高层了，<笑>已经就是穿过云层，呃没有办法看到下面的景物了。这时候他就非常无理取闹的跟妈妈说，飞机为什么还不飞下去？我要飞机往下降。<笑>然后我我真的我真的忍受不了了，我非常大声的吼了一句：“让能不能让你孩子闭嘴？”我当时说了这句话的时候，我都非常震惊，我都不能想象这是我
0: 说出来的。<笑>真的不像你<笑>
2: 。对，但是我这样一联想，我真的觉得这种压力值也好，这种一个工作的氛围也好，让你无。嗯就是没有办法再用理智的状态去思考，我为什么不能包容孩子？我为什么这么反感一搞搞破坏的孩子
1: ？对你刚刚在说的时候，我其实就在想一个问题，就是因为的确，当达尔在书里头鼓励小朋友搞破坏，鼓励大家不守规矩，鼓励大家跟校长对着干的这那个时候，一个特别重要的时刻就是。小朋友是不需要最后来收拾这个残局
2: 的，收
1: 拾残局的都得是成年人。所以，当你是小朋友的时候，你肯定特别烦，就凭什么你要管我？为什么不能这么做？为什么？为什么？为什么？对吧？对。你是成年人，你就特别知道为什么，因为我们已经下午六点了，还没有吃饭。你再这么闹下去，今天晚上半夜吃饭吗
2: ？对对对对、啊、对。啊，对，这其实我我想表达的是，到最后我们会会发现，如果你把它仅仅当成是文学，仅仅当成是。事不关己的这么一个现象，你会觉得哎，还挺有趣的。我可以分析分析，我可以站在审美的角度来评判一下他。就是他是跟你没有关联的，但当你一旦跟这个人或者跟这个小孩在当下产生了某种关联，且他影响到了你未来的一些行动，或者说影响到你的情绪了，你就不会把它当成一个值得玩味的事情了。你会觉得它损害你的利益。这个时候，某种程度上，你把这个孩子当人了、嗯，我觉得是这样子的。你没有站在一个成人的那种包容的视角去看他了，你把他当成一个跟你平等的个体了。我现在很烦，嗯、你为什么要来烦我？没
1: 、嗯、有，有一种成人崩溃文学。对<笑>对
2: 对，
1: 对,对我其实有点怀疑，就是对达尔来说，当然他他在书里头写这种淘气的小朋友这样的时刻，实际上读他的书的小朋友。也不太可能是淘气的小朋友，有没有觉得有没有可能是儿童爽文的感觉？因为实际上生活里的小朋友他也不敢这么搞破坏的。但是当他看到书里的小孩可以这样搞破坏，可以往校长的水壶里头放蝾螈、放蜥蜴这样的时候，对吧？大家都会很欢乐、嗯，因为我们知道权威受到了嘲弄。所以我觉得应该也还有在书里给大家提供一个发泄的这么一个场所。我们其实一直在说的就是达尔，其实一直不太写这种非常说教的、嗯。的。儿童文学，他也不去预设这种天然的纯真的这样的一个童年，他写的其实就是很真实的小孩
2: 。儿童爽文，我觉得这个点太有趣了。<笑>这样吧，我举个举个有意思的小小例子，我之做过一个戏剧叫《讨厌的皮皮王》，嗯、那我。入戏扮演的是一位天天穿着邋遢裤衩，然后戴着帽子，头发头发剃的像男孩一样短的这么一个小女孩，她的名字叫皮皮王。我会呃去他们正常秩序的班级里捣乱。那被我框定进来的这群孩子，他自己作为孩子的时候，也会在各种课堂上捣乱，也会。呃，去说一些冒犯老师的话，但是当进入到这个戏剧情境里边，这些孩子齐刷刷的都变成一个大人的立场，非常有意思。我进去捣乱哦，哦，那些孩子会指责我，你怎么不听老师的话？你怎么穿成这样破破烂烂进来？你一个女孩子怎么可以穿成像男孩子的样子？他们的口吻真的非常像一个大人，因为我想到那个小孩甚至还插着手，然后一副趾高气扬的样子。嗯他的眼神，眼头还微抬，然后眼睛斜视看着你，然后甚至还会拎一拎你身上的衣服，因为我当时穿着那样破破烂烂的衣服，他会拉着你的衣服。嗯、我我我觉得这一刻，他们就是那那个老师，就是他的爸爸妈妈。嗯，那那再回到达尔的故事，我记得《查理与巧克力工厂》里边，那出现的不同孩子和家长一对一对出现的时候，他们其实身上
0: 都有妈妈爸爸的影子。啊、uh, ，我对《查理巧克力工厂》的印象也是，就是他们表象上是去呈现出了四个不同的熊孩子的各种熊的方式，但其实那个真正要批判的是他们背后的那个熊的家长，家长的种种的恶习都会去原封不动的去呈现在孩子的身上。对我另外一个很喜欢达尔的一个很很宝贵的一个点，就是很多的儿童文学或者童话作家，我感觉就是一个俯视的状态，是、嗯、他都没有把都没有把腰弯下去，就是他就是把道理摆在你面前，或者说把小孩当成一个小动物一样去跟你讲道理、嗯，但是达尔不是，达尔就是真的是蹲下来、跪下来，跟你眼睛保持一个平视的状态。比如说马蒂尔达，他就会告诉一个小孩，就是你的父母不一定是爱你的，嗯、你的父母可能。你的亲生父母也是很讨厌你的，每天就希望你消失。嗯，但但那但即便如此，你怎么办呢？就是你如果真的生生在这样的一个家庭里，你被这样的父母欺负了，那你就要忍气吞声吗？不要，你是要想想尽各种方法去还击。即使你是一个很小的，可能看起来手无缚鸡之力的一个小朋友，但是你你还是要用自己的方式去战胜那些邪恶的大人。所以我觉得这个这个点是非常非常好，就非常非常珍贵的。就你就能想象到。我已经作为一个成年人了，在我在剧场里或者我在书里去看到这样的故事的时候，他是能非常能给我振奋的，更不要说假设我是一个五岁的小朋友，我真的像马蒂尔达一样，我有那样讨厌我的父母或者讨厌我的老师。我在那个环境中，我该怎么还击？这样的力量，我是在看其他童话作品，他给不到我的。但是你在达尔这里，你是能感受到这种力量的。嗯，所以他是达尔的童话，真的不是把小孩当傻子哄，或者说是充满道德说教的那样的人。所以，嗯，包括还有第二个点，就是他会告诉小朋友，你去怎么样去分辨真正的爱是什么，真正无条件的爱是什么。就他他的那个故另外一个故事叫《The Witches》女巫。简单来说，就是一有一群很可怕的呃生物叫女巫，他们很讨厌小孩他们最大的愿望就是把世界上每一个小孩都变成老鼠。很不幸，就是我们的这个小主角，包括他的两个朋友，都变成了老鼠。那这个结尾，小朋友当然战胜了。这个坏女巫是有机会去变成人形的，但主角决定继续保持老鼠的形态，因为老鼠的寿命是比人短的。如果保持老鼠的话，我可以跟我最爱的外婆去度过这一生。但是另外，他的一个朋友是一个有钱人家的小男孩，然后这个小男孩也变成老鼠了。然后这个外婆就带着这个老鼠形态的小朋友去展示给他父母的时候，每一次父母都大叫，就坚就坚信这不是我的孩子，就好恶心的老鼠，赶紧拿走。所以我就觉得女巫的这个结尾，她其实就给给所有人提了一个问题：如果你有一天变成了老鼠，你的家人还会不会爱你？当然，这个问题很像卡夫卡，就是如果你变突然变成了一个大大大大大大蟑螂或者大虫子什么的，你的家人还会爱你吗？读完他的故事之后，你就能感受到了，真正爱你的人就像那个外婆一样，你变成老鼠变成什么，他都会爱你。然后，如果是有条件的爱，就像那个有钱的父母一样，你变成老鼠，他连看你都不会看你一眼。所以我那天看完，我就在想，这个老鼠它其实可以替换成很多东西的。比如，如果你是同性恋，你的父母还会爱你吗？然后，如果你如果你没考上大学，如果你找不到工作，如果你一直在家啃老，就是他可以是很开放的思考这个老鼠这个空可以变成很多东西。如果你怎么样了，你的家人还会爱你吗？所以我就然后然后想到这一点，我突然就觉得啊，达尔真是一个伟大的作家，然后他真的能教教会孩子如何去辨别什么是真正的爱，什么是有条件的爱
2: 。他真的是。在讲现实的童话，他就感觉完全不骗人
1: 。对，你看叫达尔的故事里头，其实有很多主人公就是孤儿呀，他他讲的其实就是这些小孩，他就是，嗯、呃。没有家庭，他渴望有一个家庭。然后，但这点其实也特别就很像狄更斯会做的一个事情，就是，呃，用现在网络流行的话语，就是他们的原生家庭都非常的糟糕。达尔肯定不是在自己的童话故事里头给大家编织这种甜蜜的谎言，他就是绕着圈儿告诉大家一些非常残酷的事实。对我感觉，我们刚才讲的这些，虽然一方面在试图证明达尔的。呃，这个美好之处啊，但，但我就感觉我们也越来越在说，我们认在替很多人，呃，帮他们准备证据,证据，在证明这个达尔的危险性。<笑>对，就包括达尔的出版商也是这么觉得的。他们达尔的出版商 Puffin 就二三年的时候还搞出来了一个大新闻嘛。他们把达尔作品里头这些他们觉得过时冒犯的词汇进行了修改，比如说把这个里头会涉及到种族的部分，嗯、像《查理与巧克力工厂》里头的 l u m p 对吧？因为之前的原始设定、嗯、他们就是非洲的皮格米人嘛，然后当然就改了、嗯，然后呃非常明确的把他们改成小个子的白人，这样就没有人说什么了。然后当然还有别的，比如说把像提到说这个人非常的 fat， 对吧？这种 fat。改成 enormous 这样的词，呃，所以我觉得我们虽然今天讲了很多达尔非常好的地方，可能还有一件事情就是比较遗憾的，我们还是要意识到的就是，达尔的确也是他的那个时代的产物。呃，当然，但是这样会给我们带来一个不光是阅读达尔，其实也是阅读所有文学作品你都不得不要面对的问题，就是当这个作品本身产生的时代对很多我们自己现在这个时代在意的问题完全不在意的时候，你要怎么样处理我们跟这个文学作品之间的关系？是我们需要像达尔的出版商帕 u 一样的决定，请大家看节版。呃，还是说我们有别的应对方案？我不知道大家对这样的一个问题怎么看，尤其可能在儿童文学上，这个恐呃焦虑可能是不是会更大一点？就觉得好像小朋友读到了这种东西，他们就要学坏了
2: 。就就又让我回到刚才那个说法，就是我们如何看待儿童？在以前，我们只是把它当成一个缩小版的人，它就是一个人。但现在好像我们会创造一些人为的概念，它。不具备初步的认知水平，我需要在这时候给他一些保护，做一些切割。那这个时候就出现到了，是否认为他达尔的作品是危险的？我们是不是需要给他做一些呃部分的删改，以及呃或者说我们现在的环境看到什么在意什么？我们在意种族，我们在意性别，我们会把这部分做一些阉割。以展现出我们所认为的成人非常的公平公正且政治正确。那从这个角度看，我觉得还是是不是把孩子当人一个问题。还有就是因为从我们做教育的角度来说，呃，在八岁之前的小孩，尤其是两到三岁的小孩，他其实是从呃儿童心理的角度，他是没有办法把电视里的形象和真实的物体完全区分开来的。如果说你电视上放一个爆米花他人走过去，他可能把电视翻过来，他就觉得那个爆米花会翻出来。所以他在这样一个前提下，他没有办法区分什么是真实，什么是呃虚拟的这么一个心理机制之上。那我们确实是对需要对这部分儿童做一部分的保护。但是如果我们仅仅是在谈论文学，文学它是充满需要你通过人为的想象力加工，去给它赋予一些画面感的。那在这个环节上，我觉得是没有必要去做删改的，因为词也好，组成的句子也好，或者说描绘的画面也好，只是通过你个人的想象去给它做一些填补。那这才是文学最最最重要的价值。你一旦把它做了阉割，那最最充满想象的那部分是会被抹掉的。
1: 哎，对，我可以顺着刚才戴宇的这个说一点，就是，呃，你要问我，我肯定的选择也是没有必要删改，嗯、因为这里有一个蛮重要的事情，就是，呃，尤其是儿童文学，三到五岁的小朋友，真的自己能够直接看到达尔的时候，他其实也挺少的，很多时候都是在家长在给他们讲这些故事。对,对,对,对的、嗯，就是中间看这个引导的人要做什么，这个其实蛮重要的，嗯、因为这个。呃，在我们其他的文学教育里头也会遇到这样的问题，就是比如说你现在去教康拉德的《黑暗之心》，你永远要面对的一个问题就是，康拉德的在《黑暗之心》里头的描写到底是不是歧视的，对吧？就非洲作家们很多，以最著名的 c h a n n e l a c h e b i 已经跳出来批判过康拉德了，那你为什么现在还要教？有一个蛮重要的事情，我就比如说我看到关于达尔的讨论头，有一个特别好玩的一点在于。如果说达尔的作品里头，在当时体现出来了各种各样的对于种族的各种各样的刻板印象也好，那么大家有没有想过，就是这些东西是怎么样会进到书里的？意思就是，当时审他搞的编辑、他的出版人、当时其他的所有人，就整个环境都不觉得他有问题。嗯嗯，对吧？是的。所以你要讨论的是这个环境的问题，而不是说把这个问题就变成了达尔一个人的问题。呃，我觉得这个其实就是一个中间的讲这个故事的人，继续把它传的人，会需要提醒新一代的读者或者是新一代的小朋友们。虽然这是一个很好的故事，但是世界已经发生了变化。我们可不可以讨论一下，在我们的这个时代，我们能这样想吗？我们能这样做吗？就把它变成一个打开的问题，而不是选择我直接把这一切都删掉。我觉得直接把这一切都删掉，呃，绝对是最偷懒的做法
2: 。讲到环境，其实我也很想聊一聊现在当下的环境。就为什么想大家更想一刀切？就我现在工作的环境来看，家长他们连给孩子读童话书的时间都没有，他们会把这个时间托管给其他的教师，或者说其他的培训班。当这样的一种情况变成了常态，然后教师呢又因为他在教学过程当中需要忙于去把。孩子现在的表现啊如何，或者说他的教学任务如何去达成，或者说他的科研任务去达成，那他完全没有办法顾及我如何挖掘文学作品当中非常珍贵的、有价值的部分给到孩子，以及去思考如何去把这部分变成很好的教育方法、教育手段传达给孩子。那在两者都这么繁忙、都这么任务加深的时候。那一刀切便是最简单的方式，因为孩子他自己去读就好了。那自己读的时候，最纯净、最干净的版本，我可以减少很多的麻烦
1: 。就我觉得，所以讲到最后最，最其实问题都是出在成人身上的。
0: <笑>对对对对对，真的是这样。我感觉肖师傅刚才讲那一点非常有启发。嗯，我在想，其实达尔除了种族问题之外，他的性别意识也是以我在读他的时候印象很深刻、很矛盾的一个地方。一方面，他的一些角色是有艳女倾向的，就比如。他的那个女巫里面，女巫里面那群 witches， 她、她、她其实就是最刻板的那种有艳女倾向的女巫的形象。然后，呃，这这方面我觉得是无可辩驳的。但同时，她的同一个故事里面，那个外婆是一个正义善良的好大人的代表，那个外婆她也是一个女性，所以。所以我就在看这个看这个故事的时候，就感觉会非常矛盾。包括像我很喜欢马蒂尔达，马蒂尔达这个小朋友，其实他也是生在一个重男轻女的环境里面。他的父亲甚至每次叫他就是 the boy, the little boy， 然后每次马蒂尔马蒂尔达就会说 I'm a girl， 就每次都要反抗他。他也是一种反抗性别歧视的一个例子。所以就。嗯，这种性别问题上的这种矛盾，我是在读达尔的时候会反复、重复、重复的遇到。包括在他最早的一个一个故事，是那个叫《詹姆斯与大仙桃》，然后那个故事里面有一个非常非常不起眼的一个小细节，就是他们讲大仙桃在天上飞嘛，然后撞到了一个彩虹桥，然后彩虹桥是一群云彩人在建造的，他就一句话带过说，云彩人的老婆们在吵。大冰雹给他们的老公吃，就给那些云彩人吃，而然后我就觉得，连云彩人，连这种这种超自然的这种幻想的故事里面，他们也一定要设置一群老婆，老婆给他们做饭吃。整个读读达尔故事中，我就能明显的感受到那个时代给这个。给他的创作带来的印记，而我觉得这些印记如果抹被抹去了的话，那那就不是一个完整的答案。我可能会辨别不出这到底是哪个时代的作品。如果是一个生在这个时代，他比如说有一些进步的进、进步的这种性别意识的小朋友，他可能在读的时候也会意识到这些。然后这个是，我觉得这是一个很好的能启发他思考的东西。
1: 嗯，对，我也喜欢这样的，就是这个东西它是就像你讲艺术品一样，它是一个有渊源的、有来源的东西。我们现在之所以会站在我们现在的位置，它不是一个凭空发生的事情，我们得知道我们是怎么样一步一步走过来的。所以你看到这种原初的文本形态，然后再一步一步的看我们是如何在这样的一个基础上。在达尔相对于他当时的这个时代，其实已经算相对比较开明的状态下，然后再到我们这样的一个时代，对吧？嗯。我甚至还可以再举一个例子，呃，就稍微有点远了，但是是 Ursula Le Guin 的《黑暗的左手》。嗯嗯。你如果现在在中文语境里头讲起《黑暗的左手》，那是不是就是性别开放，<笑>对吧、嗯？性别意识高举大气的，但是其实，在英文世界， Ursula Le Guin 后来是被批评的，大家可能猜不到他被批评的点是什么。是什么？这是一个。这是一个中文，很多人甚至会说中文优于英文的地方，因为在《黑暗的左手里头》，它不是设计了那个外星球，它里头的人平时他们是没有性别的嘛，他们就是每个月像像发情器一样的时间对对，他可以自己选自己的性别，对吧？嗯嗯。后来批评的人说， Ursula Gwyn 在这个小说里头设定的代词，平时还是用的 “he”。哦。他的性别不够开放和流动
0: 。He、哦、or <笑>
1: <笑>对对，但是这这个就是永英文永远没有办法解决的一个东西，就是他们会有的时候甚至会说，中文在口语里头完全不存在这个问题的原因，就是中文的口语里头男他女他都是他。嗯、对,对。And anyway， 这就就举一个例子，就说这个时间的进化和历史的层叠的这么一个故事。我觉得达尔的故事里头，童话故事里头，很多时候他就是在让我们看到了一个二十世纪出生在二十世纪前半叶，呃十九世纪尾巴上的这样的一个人，他已经。蛮厉害的，超越出自己的时代，在当时更加沉闷的基础上，已经做了一往前走了一步了。只说，当我们现在我们走得更远的时候，我们没有必要去指责过去的人走得没有我们现在远。我他们之所以走不到这么远，就非常重要的一件事，就是因为他们是过去的人，我们是在他们的基础上继续往前走的。